0: Herzlich willkommen zum Podcast der Internet World. Wir sprechen mit den spannendsten Köpfen und Unternehmen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Ingrid Lommer, ich bin Redakteurin der Internet World im Ressort E-Commerce und ich darf Sie heute begrüßen zu einer neuen Folge von D2C-Durchstarter. Mit äh, diesem Format stellen wir Ihnen ja regelmäßig die New Brands on the Block vor, also die jungen E-Commerce-Marken, die ihre Produkte direkt an den Kunden verkaufen, ohne Umweg über den Fachhandel und die damit oft genug den etablierten Marken regelmäßig eine lange Nase drehen. Und äh, heute geht es beim D2C-Durchstarter um Tierfutter und dafür habe ich jetzt einen Gast an Bord, dessen Namen Sie vielleicht schon mal gehört haben, zumindest wenn Sie schon länger als ungefähr sieben Jahre im deutschen Business <lacht> unterwegs sind. Beate Rankes heute bei mir mit ihrem Startup Mr. Fred. Beate, herzlich willkommen. Hallo
1: Ingrid, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich, dass du Zeit hast. Beate, ich hatte es ja schon angedeutet, in der deutschen E-Commerce-Branche bist du jetzt keine Unbekannte. 2004 hast du den Online-Marktplatz Tradoria mitgegründet. Der wurde dann später von Rakuten übernommen und da hast du dann auch den Rakuten-Marktplatz in Deutschland noch eine Weile mitgeführt. Und 2014, wenn ich das richtig im Kopf habe, bist du Richtung Florida verzogen. Was hast du denn da die letzten sechs Jahre so gemacht?
1: Die Sonne-Genossen, das, das natürlich und Häuser gebaut, Ferienhäuser für hauptsächlich für Europäer und da haben wir ungefähr 30 Häuser gebaut und dann wurde es uns in Florida ein bisschen langweilig. Dann sind wir nach New York gegangen und in diesem Umzug nach New York ist eigentlich schon die Idee zu unserer Firma entstanden und dann waren wir auch nur kurz in New York, sechs Monate und dann sind wir zurück nach Deutschland, um die Firma aufzubauen.
0: Okay, Jetzt, letztes Jahr habt ihr mit Mr. Fred angefangen, ne?
1: Ja, wir haben die F&F äh, Petfood, das ist die Firma um die, um die Marken, äh, 2019 gegründet und ähm, haben uns überlegt, was machen wir damit? Also die Idee zu, zu dem Hundefutter kam eigentlich schon vorher und da war die Konsequenz raus, wir machen das, wir finden den Markt spannend dann Hundefutter und haben 2019 die Firma dazu gegründet und dann losgelegt. Erzähl doch mal ein
0: bisschen, wie seid ihr jetzt speziell auf Tierfutter gekommen, auf Hundefutter? Warum dieses Segment, warum findet ihr das interessant?
1: Da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal als Hundebesitzer. Wir haben einen schwarzen Labrador, Ticini, die, die haben wir uns in den USA geholt, <lacht> mittlerweile sechs Jahre schon. Die hatte Probleme, gesundheitliche Probleme aufgrund von Ernährung und dann habe ich angefangen selber zu kochen. Und dann sind da zwei Unternehmer und ein Hund, dem es wirklich gut geht, wenn er tolles Futter bekommt und dann äh, Unternehmer, die auf der Suche sind nach einer neuen Herausforderung, dann haben wir uns mit den Märkten beschäftigt und dann haben wir gesagt, ah, wenn wir wieder zurückgehen nach Deutschland, dann machen wir das, weil das ist ein super Markt, super interessant, super spannend, das könnten wir uns gut vorstellen.
0: Jetzt hattet ihr selber gekochtes Hundefutter oder Hundefutter für, wie soll man sagen, spezielle Tier Tierbedürfnisse, ist jetzt nicht komplett außergewöhnlich. Ich habe schon ein paar auch in Deutschland und ein paar Startups dafür gesehen. Ähm, jetzt kommst du ja eigentlich aus dem Marktplatzgeschäft, war auch zwischendrin mal die Idee zu sagen, okay, wir machen äh, ein anderes Konzept, wir machen eine Art Marktplatz auf oder wir, du, wir sammeln die ganzen Ideen, die es schon gibt für Hunde zusammen oder hast du gesagt, nee, D2C ist, ist das, was ich diesmal machen möchte?
1: Ja, D2C war schon das, was wir machen wollten. Und das war ja auch die große Herausforderung. Wie schaffen wir es, ein wirklich hochwertiges Hundefutter in einer skalierbaren Lösung auf den Markt zu bringen? Und ähm, so ist die Idee entstanden. Und dann natürlich auch, in welcher Verpackung macht man das? Also das eine ist das Rezept und die Zutaten. Und das andere ist natürlich, in welcher Verpackung und wie baue ich den Vertrieb auf? Und das D2C-Geschäft ist natürlich... Da kommen wir jetzt nicht unbedingt her, aber wenn man die Grundlagen von Marketing und Markenverständnis versteht, dann kann man das auch, kriegt man das auch, glaube ich, ganz gut hin.
0: Ihr produziert ja selber, kommt wahrscheinlich noch aus der Idee mit, ich koche das eigene Hundefutter für den Labrador. Jetzt ist aber gerade natürlich Futterproduktion ja mit vielen Problemen und Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden. Wie seid ihr da rangegangen an diesem vielleicht auch Lernprozess, der dahinter steht, bis man die richtigen Prozessketten zusammen hat?
1: Also das erste Stand, die Idee zur Qualität des Futters, was wir herstellen möchten. Da haben wir uns mit der Frau Dr. Kröger zusammengetan, schon ganz Anfang 2019 ähm, und sind an sie herangetreten und haben gesagt, wir würden gerne ein hochwertiges Hundefutter auf den Markt bringen in Deutschland und ob sie uns äh, da beratend zur Seite stehen könnte. Und da haben wir uns ganz langsam über erste Tests äh, rangepirscht. Also die ersten Tests haben wir noch in Florida in unserer Küche gemacht, äh, indem wir einfach so Rezeptideen von der Frau Dr. Kröger einfach mal nachgekocht haben, um zu schauen, wie sieht das Futter aus, welche Konsistenz habe ich. Und das haben wir dann ganz, das Ganze natürlich professioneller aufgebaut. Wir haben die ersten Laboranalysen gemacht äh, und dann in den Zeitraum von zwölf Monaten äh, drei Grundrezepte entwickelt, äh, die wir gerne äh, verkaufen wollten. Und dann haben wir uns überlegt, okay, welche skalierbare Lösung gibt es für den Vertrieb? Ähm, die erste Idee war, und da haben wir uns ein bisschen an den amerikanischen Markt orientiert, da gibt es äh, Freshpad, da gibt es Nom Nom Now, My Ollie, die machen frisch gekochtes Hundefutter, ähm, was in einem Kochbeutel im sousvide verfahren gekocht wird äh, und dann äh, tiefgekühlt an den Kunden verschickt wird. Und der Kunde bekommt das dann in Portionspackungen und taut das dann vor der, vor der Verfütterung, taut er das dann auf. Und da haben wir auch Tests in Deutschland mitgemacht und haben uns überlegt, okay, wenn wir das auch so machen würden, wie skalierbar ist die Lösung, welche Produktionslinien bräuchte man. Da haben wir also eine kleine Tiefziehmaschine angeschafft, haben das mit 50 Kunden getestet in 2019 und haben einfach mal geschaut, wie sehen denn da die Prozesse aus und welche Herausforderungen gäbe es, wenn wir so einen Prozess umsetzen. Und da haben wir ganz schnell gemerkt, dass das Thema Logistik, eine Katastrophe ist, also so ein Isolierkarton. Wenn man es nachhaltig gestaltet mit Strohverpackung, dann bist du dann schon bei 5 Euro. Dann musst du das Ganze tiefkühlen. Dann musst du das Ganze, wenn möglich, per Express verschicken. Du brauchst Kühlpacks. Ähm, du hast sehr reduzierte Produktionstage, weil du natürlich ähm, zum Beispiel mittwochs den letzten Tag produzieren kannst, damit es dann am Freitag noch beim Kunden ist. Und ähm, wie gesagt, wir haben das mit 50 Kunden getestet und die fanden das Futter super die fanden die Verpackung zu viel. Also die Kunden schauen schon, wie viel Verpackungsmüll habe ich am Ende des Tages. Und dann, was wir ein bisschen unterschätzt haben, vielleicht weil wir zu lange in den USA waren, dass die Deutschen natürlich nicht so Monster-Kühlschränke haben. Ja, stimmt. <lacht> Oder zwei, drei. Das heißt, wo packe ich das Ganze auch hin? Und dann hat man diese 50 Testkunden, die das alle toll fanden mit dem Futter. Und dann haben wir gesagt, also, das ist nicht skalierbar in einem in einem Umfeld, wo ich sage, da kriegen wir irgendwann unser Investment auch wieder zurück. Und dann wollten wir das eigentlich schon ad acta legen und dann, ähm, da waren wir auch zu dem Zeitpunkt noch in New York und dann kam ein Freund von uns und sagte, Mensch, in Bamberg wird eine Produktionshalle verkauft, die früher von einem Metzger betrieben wurde, der hat damit seine Filialgeschäfte beliefert und es wäre genau die richtige Halle für euch, um Mr. Freed zu so machen. Ihr dürft auf keinen Fall das Produkt sterben lassen, weil das ist so gut und ihr habt schon so viel Liebe da reingesteckt und ihr müsst das weitermachen. Und dann haben wir per Videochat uns die Halle angeschaut. Die war wirklich perfekt. Und haben die Halle gekauft und uns danach überlegt, was machen wir jetzt mit der Halle. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert. Und dann sind wir auf Tetrapack gestoßen, weil die eine neue, oder keine neue, aber eine Verpackung auf dem Markt haben, mit der man die Möglichkeit hat, eine Kartonverpackung zu autoklavieren. Also ich kann mein Futter kalt abfüllen in diese Kartonverpackung und kann die danach in einem Autoklaven kochen, sodass die haltbar ist. Und das fanden wir ein smarter Ansatz. Also, die besteht zu 70 Prozent aus, ähm, Karton, die Verpackung. Die hat eine dünne PP-Schicht und Alu-Schicht. Die ist rechteckig, nicht rund. Ja, die hat, ähm, wenn ich eine Palette mit der Verpackung bekomme, da gehen da 160.000 Packungen drauf. Die wird durch die Maschine aufgefaltet und so weiter. Also, das hat uns super gefallen, schon auf den ersten Blick. Und dann haben wir Oktober 19, haben wir einen Termin bei Tetra Tetrapack gemacht, ähm, sind kurz vorher, äh, umgezogen. Innerhalb von drei Wochen fahren wir <lacht> nach Bamberg, haben den Tetrapack Tetra Pak Termin gemacht und dann haben wir gesagt, das machen wir. Und dann hat Tetra Pak unsere Halle äh, gescannt, 3D-Scan gemacht. Wir haben die ganze Produktionslinie da mal virtuell reingebaut. Dann haben wir die Halle umgebaut in 2020 und haben im Oktober dann die Tetra Pak Linie in Betrieb genommen. Und in der Zwischenzeit während der Umbauarbeiten haben wir den Brand Mr. Fred, so heißt das Hundefutter, ähm, aufgebaut. Haben den Shopify Shop aufgesetzt, haben die ersten Marketing-Sachen vorbereitet und haben dann im November gelauncht die Marke Mr. Fred.
0: Wie viele Leute sind jetzt bei euch in der Produktion beschäftigt?
1: Ähm, wir machen die Produktion mit sechs Leuten. Das ist relativ automatisiert und im Moment produzieren wir noch nicht täglich und noch nicht eine äh, volle Produktion. Die Maschine kann 6.000 Packungen pro Stunde ähm, abfüllen. Dann bräuchte ich ein paar mehr. <lacht> Aber wenn wir, sag ich mal, 15.000, 20.000 Packungen am Tag füllen, dann kann ich das mit einer kleinen Mannschaft machen.
0: 15.000, 20.000 Verpackungen am Tag, da habt ihr durchaus Großes vor, ja. nehme ich an. Ja. Wie groß ist denn die Zielgruppe für spezielles Hundefutter in Deutschland überhaupt?
1: Also es gibt, sag ich mal, 10 Millionen ähm, Hunde in Deutschland. Der Trend ganz stark und das ist das, was auch alle uns bestätigen und alle Studien auch zeigen, geht hin zur Humanisierung des Hundes. Also der Hund ist mehr Familienmitglied, man investiert mehr Zeit, mehr Geld, äh, die Ernährung des Hundes wird immer wichtiger, äh, Tierarzt, Versicherung, das ist alles ein großes großes Feld. Das spricht natürlich für uns ähm, zu hochwertigen Hundefutter, weil das muss man echt sagen, das ist Mr. Fried, wir verwenden nur Zutaten in Lebensmittelqualität, nur hochwertige Öle, hochwertiges Muskelfleisch. Wenn du die Packung aufmachst, ähm, das riecht also es riecht super, ne? das ist nicht was, was du auf dem Balkon aufmachen musst und den Hunden schmeckt natürlich auch. Und der Markt ist riesig, also ich habe jetzt keine Angst, dass wir das Wachstum nicht hinbekommen, ganz im Gegenteil, ich habe manchmal so ein bisschen Angst, äh, dass wir nicht hinterherkommen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, da
0: kommen wir vielleicht dann später nochmal dazu. Jetzt steckt da natürlich also in so einem Aufbau von so einer Brand, speziell mit Produktionskette und äh, steckt ja eine Menge Investment drin. Stammt das alles von euch oder habt ihr einen Business Angel oder sowas mit dabei?
1: Aufgebaut haben wir das alles selber. Vom Hallenkauf bis zur Kauf der, der Produktionslinie bis zu den Umbauarbeiten. Das Geld stammt von den Gründern, das der Herr Kopia der Tobias, den, mit dem ich ja schon Tradoya gemacht habe und ein guter Freund noch der auch das notwendige Kapital hat <lacht> und, und das Risiko bereit war zu teilen. Ähm, wir haben den André Alper jetzt noch dazu genommen ähm, als Business Angel. Der André Alper war bei Tradoia schon dabei. Wir haben die ganze Zeit Kontakt gehabt und der gibt uns noch so ein bisschen sein Netzwerk, weil wenn man so lange weg war und sein Netzwerk auch so ein bisschen vernachlässigt hat, weil man nicht mehr so den Kopf dafür hatte, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, war mal froh, dass wir noch mal weg waren. Ähm, da hilft er uns natürlich auch wieder, die notwendigen Kontakte zu knüpfen.
0: Ist es wirklich so, dass es eingeschlafen ist nach den sechs Jahren? Also, dass man nicht, dass du nicht irgendwo anrufen kannst und sagen, guten Tag, Frau Rank, und dann wissen die schon, Ach, was das du geht. wahrscheinlich
1: von ihnen willst. <lacht> das geht schon. Ähm, man verliert ja auch nicht das, was man weiß. Also, wir fangen ja nicht bei null an. Ne? Und du bist ja im Herzen Unternehmer und es geht immer um unternehmerische Entscheidungen. Du kannst auch auf alle Leute zugehen. Aber es hat sich natürlich auch viel getan. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Äh, viele Agenturen, die mal groß waren, sind jetzt weniger. Und dann sind neue aufgekommen. Und dann das Ganze... Feld, äh, Social Media war jetzt nicht unser Steckenpferd bei Tradoria, weil das da gar nicht so wichtig war. Das ist natürlich jetzt ultra wichtig und da brauchst du einfach die richtigen Kontakte und die richtigen Agenturen, um das zu machen.
0: Diese schöne ein schönes Stichwort in Sachen äh, Vertriebsstrategie und, und du hattest schon gesagt, man, die Verpackung ist fast genauso wichtig wie das, was drin ist und mit Verpackung meinst du ja wahrscheinlich nicht nur die eigentliche Tüte, sondern eben auch die Story drumherum und das äh, Content Marketing, das Storytelling, das man braucht, um so eine Brand zu etablieren. Wie geht er daran? Was ist sozusagen das, das Content Marketing, Storytelling in einem Satz für Mr. Fred?
1: Mr. Fred Hundefutter wie frisch gekocht, umweltfreundlich verpackt, das drückt es exakt aus. Das ist ganz kurz gefasst. Und wo tragt ihr diese Botschaft überall hin? Also welche Marketingkanäle nutzt ihr? Um, paid Social natürlich uh, ist ganz wichtig für unsere Neukundenakquise. Geschuldet natürlich auch Corona, weil was auch gut funktioniert, ist der direkte Kontakt über Promotion-Teams in Hundeparks etc. Influencer-Marketing funktioniert extrem gut. Im Moment bauen wir so unser Händlernetzwerk, Züchternetzwerk und Tierarztnetzwerk auf und Natürlich fangen wir an auch im Retail uns so ein bisschen auszuprobieren. Aber da geht es hauptsächlich für uns zur Sichtbarkeit der Marke, also als Markenaufbauinstrument. Wenn ihr da auf Tierärzte speziell zugeht, ähm,
0: sind die offen oder muss man sich da erst, äh, ich weiß nicht, sehr bemühen, bis man so eine neue Marke wirklich etabliert bekommen hat in den Kopfen?
1: Ähm, ich glaube, man braucht die richtige Strategie, äh, um breit gestreut Tierärzte anzusprechen. Viele sind schon verknüpft mit Marken. Ähm, es gibt natürlich äh, Brands, die jetzt nur über Tierärzte sich verkaufen. Ähm, aber das, da hilft uns die Frau Dr. Kröger, ähm, die uns ja als Fachtierärztin, die weiß, wie die Branche tickt. Und da geht es nur darum, dass man die richtigen Strategien findet. Wir haben erst so einen Testkreis an Tierärzten. Das funktioniert herausragend gut. Ähm, die sind aber dann selber auch überzeugt vom Futter. Die füttern ihre eigenen Hunde mit dem Futter. Und da kommt dann halt so alles ins Spiel. Die finden es selber cool. Die finden ähm, das Produkt gut. Ähm, die können das ohne schlechten Gewissen dann halt auch ihren äh, Kunden oder ihren Patienten dann empfehlen. Jetzt sind,
0: äh, das sind Marketingkanäle vornehmlich natürlich, ne? also der Erstkontakt, das sind dann diese Probiertütchen wahrscheinlich, die man da beim Tierarzt manchmal mitbekommt mhm. und so. Ähm, ja, Retail hattest du gesagt. Ich habe aber auch gesagt, ihr seid bereits recht stark auf Amazon unterwegs äh, und na, hat natürlich einen eigenen Shop über Shopify. Welcher von diesen Vertriebskanälen ist denn aktuell der wichtigste und welcher soll es vielleicht in Zukunft sein?
1: Also ganz klar der eigene Shop, voller Fokus auf äh, unseren Brand Mr. Fred. Das Katzenfutter kommt im Q4 diesen Jahres, hoffe ich dann, dass wir soweit sind. Amazon ist nur Learning by Doom. Also alles, was wir an anderen Vertriebskanälen ausprobieren, ist einfach, um den Kunden besser zu verstehen. Amazon ist auch nicht der stärkste Player jetzt im Tierfutter. Die haben sich das zwar jetzt auf die Fahne geschrieben und da muss man auch mal schauen, was passiert. Aber es ist auch noch nicht so stark, dass ich ähm, sagen würde, wir müssen jetzt ganz schnell FBA machen, also bei Amazon einlagern. Das sind wir zwar dran, um die Zertifizierung für die Kartonagen und so weiter zu bekommen, aber das sind jetzt nicht die Umsätze, die, die mich freuen, sondern das ist schon eine eigene Show.
0: Habt ihr da ein Auge drauf? Amazon hat ja nun auch ein paar eigene Tierfuttermarken bereits gestartet, die sie durchaus auch in ihren Eigenmarkenfenstern immer stark bewerben. Seht ihr da ein Problem
1: für euch? Mm -mm. Also das Alleinstellungs man muss. Wir sind ja selber überrascht davon. Also das Alleinstellungsmerkmal der Verpackung ist viel größer, als wir das ursprünglich auf dem, so im Kopf hatten. Wir dachten, dass wir viel mehr Customer Education betreiben müssen. Vorteil gegenüber der Dose, dass die Kartonverpackung viele Vorteile hat, ähm, die CO2 Bilanz. Das sind alles Dinge, wo wir dachten, da müssen wir viel mehr ähm, das in Vordergrund stellen als das Futter. Aber wir überzeugen, die Verpackung ist halt einfach zu handeln, das überzeugt die Kunden. Und dann ist das Futter so gut, dass, dass dieses Gesamtpaket dann einfach passt. Und das zeigt sich auch in der Quote der wiederkehrenden Kunden, dass, dass das einfach im Gesamtkonzept gut funktioniert. Ja, das wundert mich
0: jetzt nicht, wenn ich an meine Freundin denke mit ihrem äh, Berner Sennenhund, die, die diese riesigen schubby dosen hat, die dann immer ihrem Mann zusammentreten muss, damit sie flach werden, weil sie so schwer sind, dass sie es <lacht> das selber nicht schafft. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Tetrapark echt überzeugend ist. <lacht> Unsere liebsten Kunden sind die Bernardiner. Ne? Die, <lacht> <lacht> Klar, die brauchen am meisten zu fressen. <lacht> und, haben, ich, und haben auch relativ oft ein bisschen Probleme im Magen, was ich so gehört habe. Also kann ich mir vorstellen, dass die bei euch gut aufgehoben sind.
1: Ach, <lacht> wenn wir mal ehrlich sind, haben äh, 99,9% Pro Hunde Probleme mit, äh, mit der Ernährung. Aber das hat, also. Wir mussten ja schnell lernen, wir kommen ja jetzt nicht aus der ähm, Heimtierfutterproduktion und du musst echt, was das sein musst, du musst schnell sein. Und wenn du siehst, was du alles nicht deklariert in Hundefutter packen kannst, damit es schön aussieht, das ist so erschreckend ähm, und ist weit über unsere Vorstellungskraft hinausgegangen. Ähm, da kann ich, da wundert es mich nicht, wenn Hunde Probleme haben. Erzähl doch mal, also was ist da so drin, was dann bei euch nicht drin ist? <lacht> also Zucker als Geschmacksverstärker, äh, Nitrat, damit es schön rot ist. Das Fleisch, ne? also du eine Niere oder eine Lunge, die sehr natürlich sehr häufig verarbeitet wird in Hundefutter, weil es der günstig im Einkauf ist, ist erstmal schön grau. Das mag ja keiner haben für seinen Hund, weil Fleisch verbindest du mit Rot und Rot kriegst du nur mit Salz rein, Konservierungsstoffe. Faserstoffe in Form von Holzfasern, die den Rohstoff, die den Rohfasergehalt anheben, weil Rohfaser ist ein Merkmal für Qualität beim Futter und solche. Also schon wirklich erschreckend. Wie, müsst ihr das nicht dann nicht erklären, wenn euer Futter jetzt nicht so
0: rosig ist wie das Schappi oder was auch immer? Ähm, einfach weil es halt natürlicher ist? Müsst ihr das den Kunden erklären oder wissen die das schon?
1: Also, die jeden das. Also du siehst äh, bei uns genau was drin ist ähm, und das riecht nicht, das, ich, das ist äh, wirklich das Überraschendste, ist das Feedback zum Geruch. Also wir haben drei Feedbacks. Ähm, tolle Verpackung, es riecht gut und du siehst was drin ist. Und ähm, da brauchst du gar nicht mehr viel erklären. Äh, das ist einfach der Trigger ist, dass das dem Hund auch am Ende schmeckt natürlich. Aber diese drei Komponenten, der Kunde, der Kunde kauft ja nicht der Hund, ähm der, da der, der entschuldigen sich schon die Kunden, wenn es dem Hund mal nicht schmeckt. Das gibt's natürlich auch. Ne? Also es <lacht> ist wirklich so, Was riecht so gut und ich würde so gerne füttern, aber mein Hund verträgt einfach nicht, was durchaus mal passieren kann. Das ist dann schon ein witziger Nebeneffekt.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen. Jetzt hatte ich am Anfang des Gesprächs gesagt, ganz neu ist die Idee nicht. Es gibt schon ein paar andere Startups, die da draufsetzen. Wer sind denn die Mitbewerber und wie wollt ihr euch von denen absetzen?
1: Also einmal musst du sehen, dass wir einer der wenigen Marken sind, die selber produzieren. Also wir haben alle Prozesse selber in der Hand. Vom Einkauf, die Produktion, den Vertrieb, die Logistik. Und wenn du das mal aus dem Markt so rausfilterst, wie viel davon noch übrig bleiben, dann sind es halt nicht mehr so viele. Ein Platinum produziert in Spanien, weil es gibt von unserer Anlage, die wir da stehen haben, nur drei zusätzlich in Europa. Das eine in Spanien, eine in Schweden, da produziert Bozita und eine in England. Mehr gibt es nicht. Und ähm, also da fällt alles, was Tetra Pak rausfällt. Äh, also Platinum und Bozita fällt schon weg, weil die nicht selber produzieren. Ich sehe das schon als Nachteil und für uns als Vorteil natürlich. Ähm, Terracanis ist natürlich ein großer Player. Die produzieren auch selber. Die haben ein großes Werk in München gebaut. Die sehe ich schon als direkter Wettbewerber. Auch sehr hochpreisig, ähm, qualitativ hochwertiges Futter, aber halt Fokus auf die Dose, Pouches, äh, Aluschalen. Ne? Ähm, für die umzuschwenken auf Tetra Pak wird natürlich jetzt schwer. Und dann, wenn du dir Pets Deli anschaust, das sind halt Marken, die kaufen nur zu, also die machen ja nichts selber. Ähm, wir haben ein Fresco, die machen Teil ihres Sortiments selber, das machen sie auch sehr gut. Einen anderen Teil kaufen sie dazu. Und unsere Philosophie ist, alles, was wir anbieten, dass wir das auch selber produzieren. Und das haben wir jetzt mit den Leckerlis auch angefangen. Das ist auch natürlich ein großer Markt. Da war erst die Idee, wir kaufen es dazu. Da hat uns aber die Qualität nicht überzeugt. Und dann haben wir es einfach selber gemacht und sehen, dass das sehr gut funktioniert und skalieren das jetzt auch. Lass uns ein bisschen über Wachstum sprechen. Du hast ja gesagt, der Markt ist groß und du machst
0: ja eigentlich keine Sorgen, dass da die Wachstumsstrategie auch aufgeht, aber man muss ja mitkommen mit dem eigenen Wachstum, mit der Produktion, darf sich nicht überheben. Wie ist da so die Strategie? Wie stark wollt ihr wachsen? Wie reguliert ihr euer eigenes Wachstum? Wie geht ihr daran?
1: Da fiel jetzt ganz klar die Entscheidung bei uns im Unternehmen, dass wir sagen, wir machen keine Private-Label-Produktion, sondern konzentrieren uns ganz auf unsere Marke. Du musst dir vorstellen, dass wir in unserer Produktion bis zu 10 Millionen Packungen pro Jahr produzieren können. Also und du, Es macht eigentlich erst richtig Spaß, wenn du drei Millionen Packungen im Jahr machst, damit sich all das, was wir da stehen haben, auch irgendwann rechnet. Das könntest du super schnell mit äh, Produktion für Fremdmarken abdecken dass du halt sagst, du füllst 50 Prozent deiner Produktion mit Fremdmarken und die anderen 50 machst du mit deiner eigenen Marke. Da haben wir uns jetzt ganz klar dagegen entschieden und haben gesagt, wir setzen rein auf unsere eigene Marke. Damit können wir das, was wir an Challenges in der Produktion haben, Einkaufsproduktion, können wir damit gut hinbekommen. Und Logistik, wir bauen jetzt noch eine Logistikhalle, weil wir sehen, dass wir nicht, neue Sorten bedeuten immer neue Lagerkapazitäten, die man bindet, weil man braucht die Kartonage, die Tetrarikats, das sind alles Paletten, die irgendwo ja hin müssen und da kommen wir so ein bisschen an unsere Grenze, deswegen bauen wir jetzt noch eine Logistikhalle nebenan damit wir das abdecken können und dann kriegen
0: wir das schon hin, glaube ich. Ja, also nochmal Investments. Wann habt ihr denn so einen, <lacht> <lacht> wann ist denn so der Break-Even geplant? <lacht> Oder redet ihr da noch gar nicht drüber? Böses Wort. Ach, da
1: reden wir ja noch gar nicht drüber. Okay. Müssen wir jetzt mal so ein bisschen schauen, wie jetzt so die nächste Strategie ist. Also du musst ja, wenn dein ganzes Geld da drin ist, dann musst du dann schon irgendwie überlegen, wie die Strategie weiter ist. Und jetzt steht halt die Frage, ist, machen wir nochmal ein Investment? Also holen wir uns fremde Kapitalgeber in einen größeren Umfang mit rein? Und mit welcher Strategie machen wir das? Also machen wir das als Exit-Strategie oder ist es was, was wir als Marke langfristig aufbauen wollen und halt auch langfristig davon profitieren wollen? Und das, da stehen wir gerade so an der Grenze, an einem Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, wo da die nächsten fünf Jahre, wo wir da hinwollen. Bis das entschieden ist, vielleicht kannst du mir vorher noch ein bisschen erzählen, wie sich das
0: Unternehmen bis jetzt so über das letzte Jahr entwickelt hat. Vielleicht hast du ein paar Zahlen für mich, so Umsatzwachstum Reichweite, Kunden, irgendwas, was du mir verraten kannst.
1: Nichts. <lacht> Nichts. Ah, gut. Nein, 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 nein. Vielleicht, also wir sind im November gestartet, vielleicht können wir das sagen. Wir sind im sechsstelligen Umsatzbereich mittlerweile angelangt, stark steigend. Wir haben eine super hohe Quote an wiederkehrenden Kunden. Wir haben durchschnittliche Warenkörbe wie im E-Commerce üblich. Da gibt es zwischen 50 und 60 Euro. Das ist das, was überall gang und gäbe ist. Das zeigt sich auch im Heimtierfutterbereich. So, das sind so die. Und dafür geringe Rekührenquoten, nehme ich an. Gar keine. Wenn ein Hund mal, wenn ein Kunde ein Hund, wenn ein Kunde mal was zurückgeben möchte, dann lassen wir es spenden im Tierheim. Also wenn irgendwann mal was ist, ähm, der Hund ist, wir hatten jetzt einen Fall, da ist der Hund gestorben und so, es passiert ja alles möglich oder der Hund verträgt es nicht, dann lassen wir das Tierheim spenden. Du hast
0: schon angedeutet, einer der Pläne für die Zukunft ist noch das Katzenfutter. Da die Erweiterung anzugehen, das soll dieses Jahr passieren. Ist das eine ganz andere Geschichte als für den Hund? Muss man da alles nochmal neu denken, sich einen neuen Tierarztexperten suchen oder könnt ihr viel übernehmen?
1: Wir können, was unsere Erfahrung aus der Produktion anbelangt, können wir es übernehmen. Bei der Rezepterstellung ist es ein bisschen eine Challenge. Also Katzen sind noch schwieriger im Umgang mit Futter als Hunde. Was wir ja nicht wollen, ist so... Food Enhancer, das nennt man so, beim Katzenfutter wird das reingemischt. Das ist so ein Misch aus Geschmacksverstärkern, Zuckerstoffen, damit frisst die Katze fast alles, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, wir machen gerade die ersten Tests mit dem Tierheim Bamberg äh, in, auf ihrer Katzenstation. Ähm, da geht es um Stückigkeit, wie viel Soße. So Eine Katze ist so picky, die lässt das dann auch mal gerne stehen. Ja, kenne ich von meinem, ja. Mhm. ja.
0: <lacht> Nur die Soße abschlecken und den Rest liegen lassen. Das ist ja, oder du musst mhm. ein
1: paar Messer an drüber machen, damit es überhaupt frisst. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Gibt es alles Mögliche. Deswegen dauert die Entwicklung ein bisschen länger. Äh, in der Zwischenzeit bringen wir neue Wildsorten mit äh, für das Hundefutter auf dem Markt. Es gibt äh, Wintersorten, die kommen auf dem Markt. Auch ein bisschen mehr in die Richtung für sensible Hunde, ne? also die sensibler sind, wo keine Kohlenhydrate dann drin sind und solche Sachen.
0: Werden ja, die, die für das Katzenputter bei der Tetra lösung bleiben?
1: Äh, ja, auf die 200er. Wir, haben ja, wir können mit der Maschine, musst dir vorstellen, in der Tetra maschine kannst du umrüsten. Du hast einmal eine 390, das, was wir im Moment anbieten, ist die 390-Gramm-Packung und dann können wir die noch auf maximal 500-Gramm-Packung umrüsten. Und dann können wir die auch, vielleicht sieht man das so, das ist die große 390er und das ist die kleine, die 200er und da kannst du dir das Katzenfutter sehr gut verkaufen.
0: Ja, doch, ja. Mhm.
1: Das geht dann. Und du kannst es auch wieder verschließen, das heißt, du machst, du so, reißt es auf, brauchst ja keine Schere oder so, kannst das mit der Hand aufreißen, dann klappst du es wieder zu, dann kannst du es auch so umdrehen oder kannst den Kühlschrank stellen, da passiert nichts. Mhm,
0: Okay. Oh, doch, ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Wobei man als Katzenbesitzer mittlerweile diese kleinen
0: Portionsbeutelchen gewöhnt ist. Deswegen habe ich gefragt.
1: Ja, denn es ist immer die Frage, wer gibt den Ton an, was die Verpackung, wohin geht es mit der Verpackung? Und die Pouches sind ja im Recyclingprozess ein Nightmare, weil die... Also hier ist nur PP verarbeitet, also ein Kunststoff. In diesen Pouches sind äh, verschiedene Kunststoffe verarbeitet. lässt sich also gar nicht recyceln. Es wird eigentlich nur verbrannt. Und wenn das so weiter ins Bewusstsein kommt, und das kommt einmal vom Kunden getrieben, dass er Veränderungen in der Verpackung wünscht, aber auch andererseits von Retail getrieben, weil die natürlich auch ihre Nachhaltigkeitsstrategien haben, ne? Und wenn die dann CO2-Bilanzen ihrer Verpackung analysieren, dann kommen die sehr schnell drauf, ah, der Pouch ist jetzt nicht vielleicht, oder die Aluschale, schale ja, noch schlimmer, ist vielleicht jetzt nicht das Ideale. Und wenn die so eine CO2-Bilanz ausloben und dahin wird's gehen, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, dann müssen die sich halt auch über alternative Verpackungen Gedanken machen. Und dann kommen wir wieder ins Spiel.
0: Ja, <lacht> ja, das ist echt ein interessanter äh, USP, den ihr da setzt. Wo steht ihr in zwei Jahren oder in fünf Jahren?
1: In zwei Jahren äh, planen wir die zweite Produktionslinie, damit wir keine Umrüstzeiten mehr haben zwischen 200 und 500 Gramm. Wir haben ein Vollsortiment bei Katzen und Futter, äh, Katzenfutter und Hundefutter. Wir haben eine eigene Leckerli-Produktion aufgebaut und sind sehr stark international schon unterwegs. Das ist so zwei Jahre immer im Voraus gerichtet. Okay,
0: das ist also auch der Plan, international dann zu gehen. Okay. Ja. Und, aber jetzt momentan seid ihr nur in Deutschland, ne?
1: Nur in Deutschland. Wir sind gerade am Überlegen, welche Märkte wir als erstes angehen und äh, studieren da die Zahlen. Italien, Frankreich, Spanien ist nicht so groß im Umfang, aber sehr stark im Wachsen. Ähm, dann, klar, die Benelux-Länder sind sehr stark im Tierfutterbereich. Auch da müssen wir jetzt mal. Entscheidungen treffen und dann gehen wir das auch sofort an. Und das dann auch mit eigenem Shop oder über, über Amazon oder so? Äh, beides. Wir werden das auch über einen eigenen Shop abdecken und auch über Amazon wieder gehen. Beate, vielen Dank. War sehr interessant. Schön, dass Sie wieder da
0: seid. <lacht> mit <lacht> den Ideen. Ähm, da sind wir gespannt, was wir von Mr. Fred noch alles zu hören kriegen. Fürs Erste vielen Dank an dich fürs sein und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielleicht schalten Sie wieder ein, wenn es bei uns wieder heißt die 2 c Durchstarter. Vielen Dank. Vielen Dank, Ingrid. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.